0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Lembrando que esse é mais um episódio patrocinado pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita das empresas B2B. Para você conhecer mais, acessa growthmachine.com.br. Estou muito empolgado para o episódio de hoje. O tema é atingindo a maturidade em vendas e a gente trouxe. O João Carlos, o JC Martins, ele é Revenue Manager na samba Tech. O JC tem um background muito legal em vendas, ele vai falar um pouquinho mais aqui. Esse podcast começou na minha cabeça assim que a gente, nós, MeTime, passamos pelo processo de vendas da Samba. E eu fiquei aqui na minha cabeça pensando, cara, o JC precisa vir para o Cast for Close, a gente precisa achar um tema bom para ele falar. JC, fica muita vontade para se apresentar. Obrigado de novo pela tua agenda, pela oportunidade que tu me deu de te entrevistar, de te colocar aqui nos microfones do Cast for Closers. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da Samba, se você quiser também.
1: Massa demais, Cordovês. Estou muito ansioso e muito empolgado <risos> por esse podcast. É, a gente sabe que a dificuldade para qualquer pessoa que vem aqui hoje é manter a régua alta. Já passou <risos> muitos monstros hoje nesse podcast seu. E assim, cara, vamos tentar aí dar o um melhor e levar valor para a galera. O seguinte, é, eu trabalho atualmente na Samba Tech, né? A gente é líder na distribuição de conteúdos em vídeo. Temos clientes de grande peso, posicionados assim uma solução premium. E eu tenho um desafio hoje aqui, que é, é a área de aquisição e a área de retenção. Atualmente, eu estou aqui trabalhando com 25 colegas, né? Todo mundo reunido. Mas, é assim, desafio, como qualquer área, toda vez que a gente sobe, a gente trabalha para os outros, né? Então, sim. Assim, na verdade, eu trabalho para essas pessoas.
0: Perfeito. Pessoal, para a gente contextualizar vocês, eu estava conversando com o JC sobre o que a gente podia falar. A gente vai conversar um pouco sobre atingindo a maturidade, mas a gente vai usar de mindset, de pano de fundo, um termo aqui chamado contagem style. E a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês, de onde surgiu, quem foram as pessoas envolvidas e o que está que por trás desse tema. Então, JC, para a gente mergulhar, para a gente começar esse papo, explica para a galera que está ouvindo a gente agora o que, que é esse termo do Contagem Style, o que, que ele tem a ver com maturidade em vendas.
1: Massa demais, vez
0: Então, cara,
1: Contagem Style nada mais é do que uma mutação genética que vendedores <risos> da cidade de Contagem tiveram e impactou significativamente no estilo de vida dele, entendeu?
0: Uhum. Essa,
1: essa lenda, meu caro, que isso é alguma coisa relacionada a um componente químico da água, ou então até mesmo o polo de trabalho de contagem que exigia muito vendedor porta a porta.
0: Sim, sim. <risos> okay,
1: brincadeira à parte, brincadeira à parte, é o seguinte, na verdade, resumindo então, o que é o contágio Style? Ele é um nível de maturidade de um vendedor alcançado em um momento pontual. O que que é isso? Você tem caixas de desenvolvimento na carreira de vendas. Júnior, pleno, sênior. Ou seja, níveis tradicionais que a maioria das empresas tem. Possui, que os vendedores percorrerem. Mas você pode, talvez, na sua empresa, com bastante preparo, ter um vendedor contagem style. O que, que tem com contagem style? Esse vendedor contagem style tem nos pilares dele. Tem dois pilares que são pilares muito fortes. Que é a experiência, de um lado, e a teoria. Na experiência, Nossa. ele está tá um tempo relevante na empresa, que permite ele de ter experimentado várias situações. Aí eu falo de tempo só porque quanto mais tempo você tem na empresa, probabilisticamente, mais tretas você venciou, né? Mais Sim. problemas você abraçou. E do outro lado, na parte da teoria, aí eu não me limito somente à bibliografia comercial dos frameworks de venda, né? O BANT, o DPCT, o Spincel, é. o Picker. Mas também, esse vendedor ele tem que ter um forte domínio sobre as soluções da empresa que ele representa e, principalmente, as aplicabilidades dela. Então, assim, essa bagagem que esse vendedor possui, por exemplo, por incrível que pareça, todos esses caras que eram considerados Contagem Style, eles tinham um background muito forte de working hard. Eles, a maioria deles vieram do porta-a-porta, -porta, vieram de uma abordagem fria... Por exemplo, eu vim do mercado de segurança eletrônica, aparelho de segurança. Perfeito. Então, assim, isso foi o que diferenciou. Então, assim, esses pilares fazem com que alguns momentos do processo comercial desses vendedores, ele alcança o nível contágio estável. Que, resumindo numa frase, é aplicação da técnica perfeita no momento perfeito. Ou seja, aqui a gente não está procurando ser eficaz mas sim ser eficiente. Peraí, naquele momento que eu vivenciei, aquela foi a melhor abordagem para aquela situação e eu consegui fechar aquela objeção da forma mais rápida possível? Esse é o Contagem Style.
0: Maravilha. foi épico. <risos> gostei, gostei da analogia e principalmente da, da tradução dele em técnica e um pouco de experiência. Tão importante quanto o que a gente vende. Na verdade, mais importante é como a gente vende e a experiência que o cliente passa. É, eu quero começar, Jaycee, te perguntando erros frequentes que a gente comete principalmente que a maturidade previne, tá? Então... Uhum. O que me dá dois, dois, três exemplos que um vendedor imaturo comete no começo, seja de técnica ou de comportamento, que, digamos, quando a gente atinge esse contagem style, a gente não comete mais.
1: Entendi. Olha, um, um, uma, dois erros que o contagem style ele vem ajudando muito assim quando o vendedor está nessa maturidade, é, por exemplo, o primeiro deles é negligenciar, a construção da decisão. Quando a gente é novo, a gente negligencia que a decisão é formada por várias etapas. A gente fica tão focado no final, que é receber o sim, que a gente, sim. Esquece, a gente esquece que esse sim é construído fechando portas. Perfeito. No meio desse processo, né? E um outro ponto fundamental também é que o vendedor, quando ele, tá no, ele é júnior ainda, ele está muito novo, ele confunde processo com speech. E, cara, essa é clássica. Eu queria muito que alguém tivesse me dado essa dica antes, porque processo é etapas que você precisa passar e a gente treina muitas vezes o processo com o roleplay. E nesse momento que a gente está treinando o, o rap júnior no roleplay, a gente fala algumas formas para ele que ele deveria falar, algumas expressões que ele pode usar, só que ele fica muito preocupado em falar a frase e não colher o resultado que aquela frase, te, que aquela frase viria. Por exemplo, fulano você acredita que a Tech é parceira ideal para o projeto? Aí ele recebe aquele sim seco, sim e nada, assim, não mostrou realmente a confiança o ponto, entendeu? Agora, se ele tivesse amarrado no processo de cara, eu preciso fechar a porta da confiança, entendeu? Quais são as frases que eu posso usar aqui para poder chegar nesse nível de confiança e credibilidade que a porta da confiança está fechada entendeu? No caso do pontage e ajuda isso
0: Maravilha. Eu quero mergulhar naquele primeiro ponto que tu mencionou, que é negligenciar a decisão. Muitas vezes a gente encontra aqui, pô Diego, quando eu vejo, a minha venda para lá no final. E certamente uma das principais razões é porque a gente negligenciou o processo de tomada de decisão e a venda está complexa demais para ter chegado naquela parte. E aí o cliente não sabe, budget, prioridade, não cavou... É, os problemas suficientes suficiente, você não sabe como a empresa vai tomar a decisão, se tem que envolver outro sócio, compras, TI. A decisão está tão complexa na cabeça do seu prospect que ele arquiva a sua proposta comercial e a Exatamente. sua venda para ali. Então, para nós, isso foi brutal. Assim. Quando, quando a gente encarou que o nosso processo de vendas tinha que ser amarrado, fechando essas portas também, claro, conversando com esses monstros tipo Matt Doyle, Diego Gomes, né? CEO da Rock Content uhum. agora, a gente entendeu que precisava quebrar a decisão em muito mais passos. Então, fica uma dica bem importante para vocês, que é entender o processo de compras da empresa e passar essas fases. né? Não, o cliente não vai avançando no processo com a venda tão complexa assim na cabeça dele ou dela.
1: Exatamente, exatamente.
0: JC, avançando um pouco mais, cara. Uma das coisas que, que a gente acredita aqui na MeTime é que rotinas, né? rotinas de comportamento, rotinas de atividade, disciplina, fazem de um vendedor um profissional melhor. Tá? Consegue dar para nossa audiência como é que é a rotina de um vendedor maduro é, claro, nesse Contagem claro, Style e o que ela tem de diferente de um vendedor que está mais no começo? Claro.
1: Quando eu ver, esse cara, ele estuda para caramba vendas e os processos da empresa, Legal. soluções, aplicabilidade das mesas. Não existe Contagem Style sem ser especialista. Porque é fundamental ser especialista, pois o especialista sabe quais são as opções e não, e não somente a única opção, entendeu? Diante uhum. da situação que ele encontrou, ele sabe que tem diversas formas de tratar, abordar aquela situação. Então, os livros Acceleration Formula, do Robert, Predictable Revenue, do Aaron Ross, Spincelli, são bíblias para esse cara. Ele anda bem debaixo do braço. <risos> Sem contar os podcasts da Me Time, né? Que não pode negar. Outro segundo ponto é o seguinte. A rotina dele ele faz a anatomia do processo comercial. Então, um exemplo da fase de conexão que para um, um cara júnior é somente validar problema e, e a prioridade é resolver esse problema, o vendedor contágio está aí destrincha. De ele sabe que na fase da conexão ele tem lá saudação inicial, histórico e interesse, no statement de mercado, que é para pegar a dor, no statement de negócio, que é para sangrar a dor em cada negócio. Aí sim, testar prioridade, gerar valor para uma reunião de diagnóstico e formalizar o convite setando os próximos passos. Então, assim, ele enxerga essa anatomia. A parte de escutar calls também, né? A gente não pode deixar de falar, que senão você não consegue melhorar. Perfeito. Ele acompanha fundamentalmente suas métricas diariamente, semanalmente e mensalmente. E o mais importante, cara, ele compartilha, ele conta a vontade, ele se orgulha tanto daquele momento épico que aconteceu, que ele conseguiu dar um contágio de estádio, como um samurai. Ele usou a espada, ou então, no caso de contagem, uma propaganda da Tramontina, né? Ele <risos> cortou <a> objeção <risos> numa vez só. <risos> ah, mas tá caro. Cara, deixa eu entender melhor. Não cabe no seu bolso ou você não viu o valor no que eu te apresentei? Então, assim, ele se orgulha tanto disso, é apaixonado por vender. E sem isso, ele não sentiria completo que ele compartilha, ele conta vantagem, ele fala para os amigos. Então, esses são os cinco pilares. Estuda, faz anatomia, escuta qual, acompanha as métricas, e compartilha, porque você aprende mais com experiências dos outros.
0: Cara, ótimo. Eu gostaria de, só de adicionar um ponto, cara, que conversando com o Rodrigo, atual VP de vendas da Resultados Digitais, Rodrigo Pinto, ele conversou sobre um ponto que para mim fica tão, tão evidente em top performers, em vendedores com página style e vendedores amadores não tem, que é a responsabilidade, cara. Ele diz assim, o vendedor que, assume respons... o que não assume responsabilidade põe a culpa no mercado, no governo, no país, na transição, na reforma da Previdência, enfim, qualquer cenário externo, no marketing, na qualidade dos leads, etc. E o vendedor que assume responsabilidade dá um jeito, grava um webinar, pede indicação, aciona contatos antigos, ele faz alguma coisa diferente naquele mês para trazer o resultado. Então, é, se eu pudesse adicionar, claro, responsabilidade vem tudo isso que você falou, né, de querer melhorar, ouvir as próprias calls, mas claro. assumir responsabilidade pelo próprio resultado, cara, eu tenho visto cada vez mais é, vendedores performando sob essa ótica. Eu assumo responsabilidade pelo meu resultado responsável. Accountable. Isso, accountable, accountable exatamente, exatamente. Que é a maior responsabilidade, se a gente fosse traduzido em inglês, a maior responsabilidade possível, né? Tem é. o responsible, que é um certo grau de, de responsabilidade menor do que o accountable, que é, cara, isso aqui é meu e eu vou fazer o possível e o impossível para trazer esse resultado.
1: Exatamente, cara, exatamente. Exatamente.
0: Cara, eu queria aprofundar um pouquinho mais, JC, a rotina e a disciplina, tá? E se a gente fala do, do ponto alto delas, eventualmente a gente traz processo de vendas para discussão. E a gente, de fato, já trouxe um pouquinho aqui nas perguntas existentes. Se a gente colocasse, JC, um processo fictício aqui, fixado também em três etapas, conexão diagnóstico e uma terceira de ligação final ou de solução, Dá um patamar de como um vendedor iniciante faria uma conexão ou, enfim, essas três etapas e como um vendedor contagem style conduziria essas três etapas desse processo.
1: Legal, legal. Um, um bom ponto, um bom ponto. É, nesse caso, um vendedor mais iniciante, ele até tem essas três etapas bem divididas na cabeça dele. Uhum. Mas acontece que ele costuma comer etapas, ele costuma tratorar um pouco, focando no objetivo final. É normal, ansiedade. Isso faz com que ele perca mais negócio. Então ele sai com o objetivo de fechar essas três etapas de conexão, diagnóstico e solução, custo o que custar. Mas talvez o cliente, no meio desse processo, ele pode espanar. É aquilo que você falou no início do podcast, né? Depois está tão complexo que a pessoa não consegue concluir o fechamento. Já um vendedor contagem style, a primeira coisa que ele faz na hora de, de abrir o processo é abrir o, Perdão, na hora de iniciar uma dessas fases uhum. é abrir o processo nas anotações dele. Então ele começa lá, ponto 1, um, conexão e vai abrindo as micro etapas que eu anteriormente falei, é, e vai encaixando a conversa nelas e certificando que essa etapa está fechada. Então, na próxima reunião de diagnóstico, ele vai chegar e, da mesma forma, vai estar tá focado na técnica, sempre focado na técnica. Então, ele vai abrir as minuciosidades, assim, da parte do momento de diagnóstico e vai chegar. Qual o objetivo do negócio dali de tempo para atingi-lo? O que ela está fazendo hoje para atingir aquele objetivo? Quais são os desafios que estão impedindo hoje ela de alcançar o objetivo com aquele plano? teve um pré-diagnóstico, ele sabe, peraí, já consegui visualizar mais ou menos o cenário da lead. Deixa eu validar aqui o mercado, soluções do mercado para essa lead. Deixa eu me posicionar agora como especialista. Então, ele vem educando. Ele vem educando, encaixando a solução ao problema da lead, respeitando as particularidades da lead também. o momento Perfeito. que ela se encontra, tirou sim, tirou exatamente da solução, ele já desce o funil mais um pouco. Vai fechar o budget para alcançar aquele objetivo. Depois disso, ele já entra no processo de mapear a autoridade, o poder de tomada de decisão dessa líder. Então, se tem outros decisores envolvidos. E aí, ele parte para fechar a porta de confiança. Fulano, diante do que nós conversamos e a forma que eu estruturei essa conversa, você confia que eu podemos te ajudar a resolver o seu problema? Aí, meu amigo, é correr para o abraço. Ele lacrou, ele lacrou o processo de solução. E até levantando um ponto que o Aspirinha, é, o Lucas Silva, né? O Aspirinha hoje saiu os trainers da Kenobi lá e ele fala: todo mundo pensa que a venda está na solução. Não, a venda está no diagnóstico. Ela está na, na, no momento de discovery. Então, assim, se você fez um diagnóstico bem feito, a sua solução é só para entregar o que, foi a, o que foi combinado. tá entendendo? Sim. Então, assim, fica claro: conseguir chegar no nível que você precisava.
0: Ótimo, não? Perfeito, JC. Uma das coisas que eu estava pensando aqui, cara: Tu mencionou várias metodologias. GPCT, SpinCelling, Bunch e quando as pessoas perguntam qual que é melhor, normalmente eu trago o que você que se sente mais à vontade fazendo e por que disso? Porque o vendedor precisa estar à vontade para cavar problemas não é instintivo para o vendedor contestar, você já fez isso antes o que, que você está fazendo de diferente para crescer três vezes o vendedor está educado infelizmente a ser amigo do prospect a exatamente. não contestar e isso dói fazer, então eu acho que o primeiro ponto de escolher essas metodologias é sim estar à vontade com elas, mas ótimo ponto que tu trouxe, a venda está no sim, diagnóstico você
1: tem que falar do elefante na sala né
0: puxar você... tudo que está embaixo do tapete, tudo que é feio tô, é, exatamente. Per... tô perdendo você tem algo aqui que você não quer ver Difícil perguntar, precisa estar muita é vontade para trazer. Você estar muito à
1: vontade. Tem que estar muito seguro também que no seu papel de cara estou aqui para te ajudar, estou aqui para ter uma visão de fora que você não tem. E só para complementar, a eu Por peguei favor, uma mim. parte muito interessante. É, na época, nessa época não era nem na rock, não. Eu trabalhava com venda de segurança, porta a porta, e ninguém conseguia vender para uma, uma oficina mecânica, sistema de, 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 de eletrônica. E aí eu fui lá entender, realmente a oficina dele era de carros mais velhos, entendeu? Assim, não tinha muita tração na parte da, assim, do risco da perda material. Perfeito. Só que o ponto de venda para esse cara foi o seguinte, no risco moral. Porque assim, você foi lá, alguém foi, roubou, roubou o Fusquinha de alguém lá... Essa imagem é, um, é uma perda de brand, você está entendendo? É uma Sim. perda de confiança, é uma perda de, cara, deixei meu patrimônio ali. E aí, quando eu conversei com ele, identifiquei que essa dor dele não era um problema material, mas era uma dor abstrata, mas era a dor decisiva para a venda, ele realmente, com certeza, ele conectou para algum momento que a credibilidade dele e a confiança dele foi colocada em xeque. E aí, nunca mais ele queria passar por aquilo de novo. E ele vinculou que o sistema de alarme iria ajudar ele a nunca mais vivenciar aquela situação de novo. O que, que é isso? Escutativa, cara. Escutativa Legal. e perguntar o que precisa ser perguntado.
0: Ótimo. Aula aqui para você do JC de como fazer um bom diagnóstico, como cavadores. Disse. eu quero puxar um quinto e último ponto aqui desse episódio. Eu já vi algumas vezes o Matt um o Sierra da Rock On falando. E toda vez eu paro com ele e falo, gringo, você sabe o quanto você ajuda a me-time, né? Cada vez você abre a boca. <risos> e uma das palestras, cara, que me chamou muito a atenção, e quando você falou do Contagem Style, me veio em mente, tá? Ele afirma que uma das principais qualidades de um bom, ótimo vendedor é o jogo de cintura, <risos> Na... cotando o sotaque dele, né? E, uhum. e eu comecei a, a, a cavar isso. Como assim, cara? Jogo de cintura? O que, que é isso? Que que... Quais são os comportamentos? Enfim... Cara, se tu pudesse, já que não é tão fácil ensinar jogo de cintura pra gente, como é que tu desenvolveu isso como é, dentro da tua maturidade? Que dicas tu daria pra audiência nesse aspecto que ele também traz como um grande contribuidor de sucesso aí?
1: Cara, fenomenal essa pergunta. As pessoas tendem a confundir jogo de cintura com a pessoa ludibriar, com malemolência, uhum. com, com alguma coisa pejorativa. Mas não é isso, É esse jogo de cintura é, é realmente vir ajustando a técnica à aplicação. E aí eu gosto muito de mencionar essa questão do, do médico, e, por exemplo, o médico dentro do processo de contratação dele, e fala, cara, eu quero pessoas inteligentes. E aí eu questionava o médico, mas ninguém quer trabalhar com gente burra. Aí ele, não, inteligência não é isso, inteligência é você aplicar a teoria em diversos contextos. Tá me entendendo? Então, o que é esse jogo de cintura? O que é que faz o vendedor conseguir ter esse jogo de cintura? Primeiramente, você tem que ter uma responsabilidade com o seu cliente de que você realmente está aí para levar valor para ele, para resolver o problema dele e se posicionar como especialista. Então, você tem que ter uma blindagem moral de que realmente a sua postura ali é o seguinte: você vai estar tá usando técnicas que vai te ajudar a ajustar melhor a lead, mas o seu papel é ajudar ele, você não pode lesá-lo. Então, quando você tem essa, essa blindagem moral de que você tem a boa fé em toda ligação que você vai entrar, isso permite a você fazer perguntas provocativas, porque caso a Lidia spane, ela se sinta ofendida com aquela pergunta, você sempre pode virar a outra face e falando: desculpa, eu te perdi aqui, não era esse tom, eu estava te perguntando isso daqui, que você soou um pouco ofensivo para você, mas é porque eu preciso entender essa parte aqui do processo, e isso, Perfeito. você só vai conseguir ter essa, como eu posso dizer, essa força para fazer perguntas difíceis se você tiver certeza do mindset que você tem, que é você nasceu para ser um bom consultor e ajudar as pessoas a alcançar os seus resultados. Boa fé, cara. Integridade.
0: Putz, conversando com o Matt, no podcast que ele é, foi entrevistado aqui sobre a diferença de se conduzir uma operação de vendas no Brasil e nos Estados Unidos, ele mencionou algo que tu trouxe aqui, que é essa confiança e energia para saber que você tá ligando para dar uma boa notícia. Ele diz, Diego, o rap no Brasil está acostumado a ligar quase pedindo desculpas. Pedindo desculpas, exatamente. Você tem um ótimo produto, vocês têm um excelente know-how em vendas, vocês fazem muito melhor que os gringos e vocês ligam com uma postura de pedir desculpas. Talvez pelo histórico de telemarketing que se tem no Brasil, mas... O vendedor de Insight Sales no Brasil liga quase pedindo desculpas. eu falo para os vendedores aqui da, da Rock, vocês estão ligando para dar boas notícias. Então, sorriso e energia, é, um pouco dessa confiança que você comentou da blindagem moral. Isso. Isso vai te dar tranquilidade para navegar pela venda, ajustar o discurso e ter a certeza que você tá ali para ajudar. É isso?
1: Exatamente, exatamente. cara. A blindagem moral de que você realmente não precisa ludibriar ninguém para fazer uma boa venda. Você está ali usando as técnicas para desgargalar o processo e ajudar ele a chegar no resultado que ele quer. Só que ele não é capaz disso. Por isso que ele procura o um especialista, que é você. Que deveria te posicionar dessa forma.
0: Legal. Tem Para fechar, tem um exemplo que eu sempre lembro, que é do Marco Roberge, que ele diz o seguinte. Beleza, a gente disse que Ser consultivo é ser como um médico, né? ouvir e fazer boas Excelente. perguntas e fazer um bom diagnóstico. Só que o médico ele tem um segundo comportamento que a gente normalmente não associa ao vendedor consultivo e que precisa que é apontar maus comportamentos. Quando você tá com o compromisso de ajudar, você diz do mesmo, da mesma forma que o médico te diz para de consumir açúcar, porque isso Exatamente. vai fazer mal para você. Você vendedor que uma vez que conquista posicionamento e autoridade, você tem o compromisso de dizer, para com esse comportamento, que isso vai fazer mal para sua empresa. Então, o ser consultivo que a gente traz aqui também, esse jogo de cintura, não é só ouvir e ter escutativo, é apontar mal os comportamentos. Você só consegue fazer Exatamente. isso com confiança, tendo a certeza que você está ali para ajudar.
1: Massa. E esse foi um excelente exemplo, né? porque eu até passo isso na instrução para meus, os meus liderados aqui que é o seguinte, cara, você quando toda vez que alguém chegar quer saber o preço de cara e você não consegue formular esse preço sem informações fundamentais, você faz essa analogia do médico e você fala, por que que quando você chega pedindo um medicamento ele não te passa? Porque ele é responsável com o resultado Sim. que aquilo vai gerar. E aí... Essa analogia vai fazer com que essa pessoa se conecte com o momento que ela já vivenciou e ela vai entender que você não quer passar, não porque você não quer, não porque você acha que isso vai ser ruim para a venda, mas porque você é responsável pelo resultado dele e você não quer que, se você estivesse vendendo arma, ele desse um tiro no pé.
0: <risos> Perfeito. <risos> Entendeu? Com certeza, com certeza. Esse exemplo é, é, é muito forte. JC, cara, eu só tenho a te agradecer pela participação. Voou o tempo aqui do episódio, as minhas dúvidas que eu tinha para tirar contigo, cara, muito obrigado novamente, tenho certeza que a audiência aprendeu demais com esse episódio e fica aí, cara, a abertura aqui para tu dar teu abraço, enfim, deixar teus contatos de repente para quem quiser tirar dúvidas, conversar contigo no LinkedIn, enfim, fica à vontade
1: que é isso, cara, eu que agradeço eu espero mesmo que, assim eu tenha conseguido manter o nível alto, assim é muito pouco tempo né, para a gente explorar, mas é bom que permite que a gente volte mais vezes. A Midtime está voando, está mandando bem <risos> demais. E, obviamente, eu queria mandar um abraço assim, para todos os meus colegas, não somente meus líderes, mas, por exemplo, esse pessoal da Rock, o pessoal da Samba Tech aqui também, que são pessoas que vão me estressando no dia a dia, no processo comercial. A gente vai debatendo e isso que faz com que a gente melhore. Então, hoje, o profissional que eu me tornei hoje, foi graças a todas essas pessoas que passaram pela minha vida. E aí eu reforço a questão do background, que é, o background do vendedor vai fazer também com que ele seja especialista em outros assuntos de forma melhor. E isso, vai, obviamente, vai facilitar e viabilizar a venda. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo mesmo. Quem tiver interesse pode me adicionar no LinkedIn, é JC Martins, e a gente bate um papo depois. Obrigadão, viu?
0: Maravilha, pessoal. É isso aí, até o próximo episódio. Um grande abraço.